0: Club. Christophe Maury. Bon, c'est la Saint-Gaston, mais je vais vous parler de Gustave, de Gustave Moreau. Il est né en 1826 à Paris, il est mort en 1898, toujours à Paris et il est l'un des principaux représentants en peinture, de ce qu'on va appeler du courant symboliste, imprégné de mysticisme aussi, il a un style qui se caractérise par un goût du détail ornemental, imprégné de motifs antiques et exotiques, par une accumulation audacieuse de détails et un usage sans précédent du trait et de la couleur. Moreau cherche avant tout à préserver le mystère de sa création, il n'est pas étonnant dès lors que les surréalistes se revendiquent. Comme ses héritiers, la plupart de ses œuvres sont dans, la dans le musée, dans la maison en fait, la maison qu'il a habitée, où il y avait son, son atelier. C'est à Paris, c'est 14 rue de La Rochefoucauld, dans le 9e. Et c'est là, Stéphane Covio, que vous nous emmenez ce matin. Alors on y trouve la très grande majorité des 2500 œuvres du peintre, parce qu'il y en a 41 à peu près à l'extérieur, en Angleterre, Allemagne, États-Unis, Japon, etc. Et là, tout est accroché, mais l'un à chaque tableau, l'un à côté des autres, en fait, c'est ce qu'on appelle des murs. C'est un accrochage 19e. Oui. qui est resté dans son jus, Oui. et
1: d'ailleurs ça fait partie du charme de la visite.
0: Ben oui, et c'est son
1: accrochage. Hein. C'est son accrochage dans, dans un univers qui n'est plus le nôtre, euh, parce que, en fait c'est un musée qui ne présente pas que des tableaux, c'est aussi les appartements, la maison, c'est là qu'il a vécu, c'est un hôtel particulier qui a été acheté par son père en 1852, il y a passé toute sa vie, alors à l'exception des voyages qu'il a faits, et puis il y est mort.
0: Et dans les années qui ont précédé sa mort, il a trois dernières années, oui, c'est ça. Il Ils a... ont un peu agrandi, c'est ça. On a, rajouté voilà. un étage, on a rajouté un étage, euh... et puis euh, alors là, on a les meubles de, de sa bonne amie, mais on n'a plus de traces de ses parents quand même. Euh, mais enfin, il a connu, on oui. entre dans des, dans des univers, pardon, dans son univers, mais aussi dans des espaces qu'il a connus. Euh, euh, dans les trois étages. Ouais, C'est le décor de l'époque,
1: avec euh, beaucoup de mobilier dans peu d'espace. Euh, là aussi, un accrochage de tableaux assez serré, dans, dans la salle à manger, dans le salon, dans, on a son bureau, on a sa bibliothèque, avec tous ses livres, 1700 livres. C'est impressionnant, on est vraiment dans un univers tout à fait personnel. Il y a les photos de famille. Non, on est chez euh, lui. Hein. Et puis, euh, à l'étage, là, on a deux grandes salles de tableaux. Euh, avec, comme vous dites, les murs entièrement couverts, et puis aussi des dessins tout le bas des murs, eh bien, ce sont des dessins qui sont accrochés sur des panneaux que l'on peut faire bouger, donc il y a des centaines oui, de livres Oui, comme dessins. un livre C'est impressionnant ouais. Protégé par un rideau, alors on s'assoit là, il y a des petits tabourets, on s'installe, et puis on ouvre les pages du livre, on s'arrête. Ce qui est amusant aussi, c'est... 4830
0: dessins, Stéphane Covey oui, mais oui, mais oui Le visiteur oh. peut consulter 4830 dessins, ouais. vous imaginez ouais, ouais. Alors, Moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai du temps... C'est
1: feuilleter ces pages et repérer les tableaux qui sont autour de nous, ah oui. dans les, pour lesquels les dessins ont été réalisés. Parce qu'il y a pas mal de dessins préparatoires des œuvres qui mmh. sont là, exposées autour. Ça, c'est les dessins. Mais il y a les aquarelles. Oui. Alors, les aquarelles, moi j'avoue que personnellement, c'est ce que je préfère de Gustave More. Moi aussi. C'est un aquarelliste fantastique. Mmh. Euh, et il euh, y a un meuble qui a été conçu euh, exprès pour contenir les aquarelles avec quatre... Euh, de chaque côté. C'est un meuble qui est au milieu d'une pièce. Mmh. Euh, on peut demander au gardien de nous ouvrir un, un côté, puis un autre côté, puis un autre côté. Et à l'intérieur, il y a à nouveau une série de, de battants. Et euh, on, on voyage. Alors, on voyage parce que les aquarelles, c'est les témoins de ses séjours en Italie et ailleurs, euh, parce qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas de carte postale, on revenait avec des dessins qu'on avait faits. Et l'aquarelle, c'est l'outil avec lequel on, euh, ben, on se souvient des
0: paysages qu'on a vus. Donc, Rome, a deux... Florence, Milan, Venise, Naples, Pise et Sienne. Bravo euh, euh, C'est les, toutes les villes qu'il a traversées et, et qu'il dessine sans arrêt. Et des paysages. Des paysages.
1: Des très beaux petits paysages. Des paysages avec... toscans voilà, avec une
0: seule teinte, oui, essentiellement des brins, des, des, des ocres. Une fraîcheur incroyable par rapport à ces tableaux qui sont quand même très, très chargés, enfin, dans le symbolisme que, que l'on voit aussi. Euh, mais là, on a vraiment de, de, de la quintessence même de son regard et de, ce, et de sa main. Oui, et puis, euh, deuxième type d'aquarelle, ce sont les aquarelles
1: préparatoires à ses œuvres, là aussi, comme les dessins de tout à l'heure. Euh, et là, là c'est totalement différent. On a une rutilance de la couleur. Oui. Il y a des rouges, il y a des bleus, c'est splendide. Euh, et donc, on a, on a vraiment deux types d'œuvres dans ces armoires mmh. d'aquarelle. Moi, je préfère les voyages, vous ne vous ah oui, pas. Bah, moi, j'aime les deux, je prends les deux. Ouais, sans problème. problème. <rire> D'accord. Euh, alors, voilà, ça, c'est le grand, grand point de vue sur le, sur le musée lui-même. Je vous propose qu'on entre dans quelques œuvres. On y va. Ben oui, bien alors, sûr. Alors, il y a, a l'œuvre la plus célèbre, qui n'est pas forcément celle que je préfère, mais elle est impressionnante c'est Les Prétendants. C'est un tableau qui commence en 1852 alors qu'il a 26 ans, c'est ça. Donc il commence très très tôt ce tableau et il ne terminera pas. C'est-à-dire que toute sa vie c'est une œuvre sur laquelle il va revenir. Alors, il, fait peintres... ouais, il fait partie des peintres de palimpseste. Il fait partie des peintres du savoie qui ont la difficulté de mettre la touche finale à une œuvre. Et alors pour lui ça se traduit par des modifications de composition, mais surtout par des agrandissements de format. Il rajoute une bande au-dessus de toile, il rajoute une bande en dessous, sur le côté, etc. Et ça continue. Et on a des tableaux qui peuvent au départ être prévus pour être un rectangle, je ne sais pas moi, de 1 mètre de haut sur 60 cm de large, et qui aboutissent finalement à un format de 2 mètres sur, sur 3 mètres. C'est mmh. impressionnant. Et donc, ce, ce grand tableau des prétendants, euh, c'est l'histoire d'Ulysse. Euh, Ulysse, Ulysse revient, son palais est occupé par les prétendants, qui assaille et son oui. épouse Pénélope, qui attend depuis un certain temps. Il y a Astianax. Et ça va mal se finir pour eux. Et voilà, ça va très mal se terminer. C'est le moment où, où Pénélope a proposé aux prétendants de, de prendre l'arc d'Ulysse et de, de, le, de le bander mmh. et d'envoyer une flèche à travers les anneaux de 12 haches. Chose absolument impossible. Déjà, bander l'arc d'Ulysse, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Aucun des prétendants n'arrivera à le faire. Ulysse est là, il est déguisé en mendiant. Il le fait et il commence à, à massacrer euh, tous les gens qui sont là autour. Bien fait. N'est-ce pas Et euh, Alors, c'est un tableau <rire> très surprenant. Très surprenant parce que... Racontez-nous. Bah, quand on regarde euh, donc immense architecture, euh, des, des, des très beaux morceaux d'architecture à l'antique, euh, des agrandissements successifs. Hein, et puis, euh, un assemblage incroyable de personnages. C'est vraiment le, le, une boucherie. Et puis, on a Pénélope d'un côté qui est assise, on a Ulysse qui, qui tend son arc quelque part, mais en fait, les personnages qu'on observe, ce pas les personnages principaux de l'histoire, Ce qu'on voit au premier coup d'œil. Ce n'est pas Ulysse, ce n'est pas Pénélope, quoique Pénélope un peu, mais euh, ce sont une déesse qui est, qui est en l'air, c'est un poète, un aède, Mmh. Un personnage qui est là au milieu de la composition, qui regarde en l'air. Je ne me souviens plus s'il a une, une lire dans la main. Ça fait un certain temps que je l'ai vu. Et puis, euh, il y a un, un jeune prétendant mort sur le sol. Et c'est assez frappant. On pourrait même se considérer que le personnage principal est ce fameux poète. Alors, on a de la chance parce que Gustave Moreau, à la fin de sa vie, a écrit des notices sur les œuvres, sur ses propres œuvres. Et il nous parle, ça, ça nous renseigne sur, sur, ses, sur ses visées. Et pour lui, c'est ce, véritablement pour lui, je crois, le, le personnage principal de sa scène. Parce que c'est un homme qui, au milieu de la boucherie, euh, pense à déclamer, pense mmh. à la poésie, mmh. euh, est, est occupé par l'esprit. Vous voyez et, et il échappe. À, toute à la cette, passion, à, voilà, à tout ce qui est destruction autour, oui. tout ce qui est matérialisme, etc. Et ça,
0: il incarne véritablement l'idéal de Gustave Moreau. Alors ça, c'est ce, prétendant, on peut le voir au deuxième étage du, du musée, dans, dans l'atelier, euh, quand vous montez l'escalier, c'est au fond à droite. C'est ça, alors il faudrait peut-être qu'on parle de l'histoire de
1: Gustave Moreau, oui. de, sa, de sa biographie, de qui il est. Euh, il est d'une famille bourgeoise. Oui. Euh, habitué des Saint-Père. Voilà, il va être mis en pension, dans une pension chic du 5e arrondissement qui s'appelait à l'époque la pension Rollin. Il va être retiré de cette pension à un moment donné où sa sœur va décéder et les parents voudront récupérer leur fils, qui devient leur fils unique finalement à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a une scolarité brillante. Euh, il aime les lettres. Il est particulièrement versé dans la littérature antique, il connaît Hésiode, il connaît Homère, enfin tous les grands, mmh. tous les grands antiques. Il, il, il aime beaucoup Dante aussi. Il va passer son bac, ce qui est une chose assez rare pour l'époque. Et puis, euh, il va devenir peintre. Sa grande admiration, c'est Delacroix. Ah ben bah, c'est d'abord Théodore Chassériau. Alors, ch oui, alors, Chassé Chasséreau, j'ai envie ch de le dire. Il est, euh, c'est son
0: mentor, d'une certaine ouais, façon. il est plus proche de lui en âge. Mais quand même, celui qui ah bah a il, une aura, une envergure supérieure, il va frapper à la porte de, de la Croix, ouais. euh, mais il sera déjà très très lié à ça. Voilà,
1: ils, ils, sont, ils sont beaucoup plus liés d'ailleurs Ils vont travailler ensemble, oui, bien pendant sûr. un temps. Euh, Gustave Moreau euh, admire de la Croix et il a notamment beaucoup admiré la Pietà, qui est aujourd'hui à Saint-Louis, pardon, pas Saint-Louis, à Saint-Denis euh, Saint du Saint-Sacrement, dans l'arrêt. Voilà. Une œuvre magnifique qui a été oui. restaurée il n'y a pas très très longtemps. Et euh, il a, dans les années 50, donc il, est, il est sorti de l'école des Beaux-Arts, il était dans un atelier d'un des grands peintres de l'époque, un peintre très académique qui s'appelle Picot, qui était spécialisé dans le fait de pouvoir conduire ses élèves au, au prix de Rome et il va passer deux fois le prix de Rome en 48 et en 49 il ne l'aura pas euh, grande déception euh, donc il va, il va voyager par lui-même il ira de son propre chef en Italie euh, de reprise, il y est allé une fois alors qu'il était enfant avec ses parents, enfin adolescent mm -hmm. euh, et puis il y retournera en 57 58 là deux années deux années très très importantes où il va euh, beaucoup copier, il revient avec quasiment 1000 copies de, euh, de de tableaux euh, beaucoup de la renaissance italienne. Oui. Euh, il est passionné par Mantegna, par Michel-Ange, par cette génération-là. Mm -hmm. euh, Titien aussi, l'intéresse beaucoup. Carpaccio à Venise. D'ailleurs, il y a une très belle copie d'un grand Carpaccio de Venise qui est dans le, dans le musée. Et puis, c'est vraiment dans, dans les années qui vont suivre qu'il va être connu. Euh, il a la chance d'être euh, bien né. Euh, il peut se débrouiller, il peut vivre correctement. Sans architecte. Voilà, sans vendre. Mmh. Ah, D'ailleurs, le père... Mmh. A réaliser un bâtiment parisien que vous connaissez, sans le savoir. Alors, on
0: devrait lancer un jeu
1: concours pour nos ah ouais. Oui. Alors, eh c'est l'hôtel particulier de Dassault, qui est en bas des champs élysées là, de eh, là où il y avait Jour de France. Là où il y avait Jour de
0: France, exactement. C'est un hôtel qui a été créé par a... le père... Exactement. De Gustave Courbet. Ouais, tout à fait. Euh, c est, c est, je pense que c'est l'œuvre
1: la plus connue de lui, en tout cas pour les, les Parisiens qui se promènent sans le, sa... sans le savoir. <rire> voilà, sans le savoir.
0: Donc il rentre de, il rentre de d'Italie. Il rentre avec des tas de, de copies, vous le disiez. Et puis, euh, bah commence vraiment sa sa carrière, euh, sa carrière parisienne. Il va rencontrer Alexandrine Dureux, oui, alors
1: ça... aussi. Oui, c'est ça. C est, c est... Elle est institutrice. Alors, il a une vie privée euh, pas facile à suivre. Non. Euh, il y a beaucoup de déceptions. C'est quelqu'un de très idéaliste. Euh, il va avoir une grosse déception amoureuse. Oui. Euh, en 57, je crois. 57, c'est une année noire pour lui parce que c'est la mort de Chassériaud. Oui. Euh, qu'il adorait, qu'il admirait, euh, et euh, la fin d'une histoire en laquelle il avait cru, il était très épris d'une jeune femme qui finalement va tomber enceinte de quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, ça va commencer à nourrir un certain scepticisme euh, dans sa vie, mais ceci dit, deux ans après, il tombe sur Alexandrine Dureux, qui je crois est institutrice.
0: Elle est institutrice, absolument.
1: Qui habite pas très loin de chez lui, rue côté. de lorette c'est ça, et qui va être euh, la compagne de sa vie. Euh, mais alors, on ne sait pas très bien quel type de compagnie. Quand elle est décédée, il, il a dit d'elle qu'elle était sa plus tendre amie. Euh, Je crois ils que ont eu une relation secrète, en fait. Je crois que c'était sa tendre amie. Sa tendre amie, potentiellement. Il avait très peur que le mariage éteigne l'artiste. Ah oui, il faisait partie des artistes qui pensaient effectivement Et... qu'une vie conjugale nuisait oui. euh, à, la, à la créativité, à la, à la Et... puissance de la création.
0: Et vous savez, quand dans l'œuvre d'Émile Zola, le quatorzième roman des Rougon-Macquart, où il décrit la vie d'un peintre. Il écrit à un moment donné « L'art devrait être chaste. On ne devrait vivre que pour son art. » Et les, le couple, dans le, le couple l'entier, dans, dans l'œuvre le, d'Emile Zola, va se déchirer parce qu'ils n'ont plus rien à voir ensemble et n'ont plus aucune relation ensemble. Et ça va être terrible et lui, ça donne complètement à son art. Donc il y a une espèce de chasteté de l'artiste qui a été très promue dans ces années-là, hein, parce que euh, l'œuvre, c'est 1898. Donc, on... Oui,
1: est ça. Ouais, donc euh, on est complètement dedans. Là. Je crois me souvenir, mais ma référence n'est pas forcément exacte, que Balzac disait sous forme de boutade, mais il y avait peut-être un fond de sérieux derrière, qu'une nuit d'amour, euh, pour lui, c'était un roman en moins. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Oui, oui, absolument. Alors, Delacroix avait une idée un peu différente, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas chastement, mais il considérait qu'une la... vie d'artiste véritablement donnée à la peinture, ça ne permettait pas une vie conjugale sérieuse.
0: Voilà. Donc, pensant que le mariage éteint l'artiste, Gustave Moreau va avoir une relation avec Alexandrine Dureux, qui va être, à mon avis, vraiment une, une... une amitié... Euh... Une amitié exclusive, je dirais, puisqu'elle a son boudoir. Hein. On le voit dans le, euh, dans le musée, euh, au premier étage, je crois, il y a le boudoir avec quelques objets euh, d'Alexandrine, euh, dans une vitrine. Mais euh, Donc elle vient souvent. Mais non, je crois qu'ils n'auront pas de, euh, de relation, comme on dit, dans certains milieux. Alors la carrière de,
1: de Gustave Moreau avait commencé peu de temps il avait commencé à être visible peu de temps après sa sortie des Beaux-Arts. Parce qu'il présente déjà des œuvres en 1852 au Salon, et une œuvre que l'État achète. Il a fait une piéta pour la cathédrale d'Angoulême, mm -hmm. et qui malheureusement a disparu depuis. Alors, il y a eu d'autres oui. œuvres marquantes par la suite, mais le moment où il va vraiment se faire repérer, c'est le Salon de 1864. Et là, il fait un tableau que beaucoup de gens ont déjà vu, parce qu'il il sert souvent à illustrer le 19e siècle, c'est « Oedipe et le Sphinx ». Ah oui. C'est un, un tableau très frappant dont il reste aujourd'hui un carton qui est dans, le, dans la cage d'escalier du musée oui. et qui est très impressionnant. Euh, et est, je crois que c'est le prince Napoléon qui achète le tableau. C'est d'ailleurs l'œuvre de tout le monde va parler lors de ce salon de 1864. Et pourquoi on en parle comme ça
0: parce que c'est une œuvre très forte.
1: Dans l'escalier, on n'a pas beaucoup de recul. C'est une œuvre forte, c'est une œuvre troublante, ouais. euh, comme souvent chez lui, notamment, ça parle beaucoup de masculin et de féminin. Mm -hmm. euh, on a un Oedipe euh, masculin, limite androgyne, mais quand même masculin, et
0: on a un Sphinx qui, je crois, est très féminin. Et qui a... Il aime beaucoup hein, les androgynes et les. Euh, dans, on... Dans la plupart de ces toiles, on en a toujours. Hein on voit souvent ça, oui. et ça
1: vient certainement de la manière de représenter la jeunesse dans une, chez une grande partie des peintres de la Renaissance italienne, notamment chez Pérugin par exemple. Oui. Il y a quelque chose qui fait vraiment penser à la peinture de Pérugin, à la peinture... De c'est c'est pas
0: une envie de gommer la, la sexualité On parlait d'Alexandrine tout à l'heure.
1: Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Là, il faudrait demander à des psys de, oui. de, de fournir une analyse sur tout ça. Je pense qu'il y a un matériau assez riche en la matière chez, oui. chez Gustave hein. <rire> Maud. Il, quelques... il y a de quoi écrire un livre sur le, sur le rapport entre psychologie et peinture chez lui. Euh, en même temps, il faut bien voir que...
0: Parce qu'on ne se sent pas électrisé par ses corps, nous sommes d'accord.
1: Non, 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 non. Il n'y a non. pas
0: un érotisme Alors, délirant. Alors,
1: attention, attention,
0: il faut dire qu'on a... n'a pas l'œil de l'époque. Hein.
1: Certes. Euh, Figurez-vous que par exemple, quelqu'un comme André Breton, euh, oui, donc lui... il n'y a pas très très longtemps, Oui, mais lui... <rire> mais bon, il y a quand même presque, euh, maintenant, il y a 80 ans, euh, a été très très ému par un tableau qui est dans, dans, dans les collections permanentes. À un moment, en plus, c'est amusant, parce que quand Breton voit ce tableau, c'est une nymphe nue. Qui est, qui est une espèce de grande oblique dans une composition extrêmement sombre on voit son corps se détacher totalement sur le fond de rochers mmh. euh, et euh, elle a une dimension lascive et érotique quand même hein, très mmh. clairement et c'est un c'est une époque où Personne ne va au, Gustave, au musée Gustave Moreau. Les gens, quand ils sont dans les années 30 euh, dans, dans cet endroit, ils sont dans une solitude extrême. Il y a des gens qui se donnaient rendez-vous, des amoureux qui se donnaient rendez-vous dans le musée. Je ne sais pas si ça a été le cas d'André Breton, mais euh, il a été fasciné par cette nymphe qui était là. Euh, c'est un, un grand peintre du nu féminin. Oui, Gustave Moreau. Oui, incontestablement. C'est un motif. Euh, D'ailleurs, je vais vous oui. dire, un des plus beaux tableaux de Gustave Moreau, pour moi, c'est au musée d'Orsay c'est Galatée. Il y a une galatée, mais absolument sublime. Je trouve que c'est un, un des plus beaux tableaux qu'il ait produit. Euh, et on retrouve ce motif de la nymphe euh, assise qui occupe toute une oblique dans la composition. On voit une Leda dans le, dans le musée Gustave Moreau. On voit une Sémélé dans l'une de ses œuvres principales. Donc, toutes ces héroïnes de l'Antiquité qu'on voit dans les Métamorphoses d'Ovide, dans la mythologie grecque, Bien sûr. et qui, euh, qui occupent une place importante.
0: Pour, pour le visiteur lambda, ce n'est pas un peu trop savant <rire> Nous n'avons plus les références de l'Antiquité, de l'État, le signe, tout ça. Cet aspect-là, euh, c'est évident
1: que quand on pénètre dans le musée et qu'on voit tous ces tableaux, on, on sait que tous ces sujets nous échappent. Ouais. Euh, alors, heureusement, il y a des notices à disposition de, 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 des spectateurs, mais euh, je pense qu'il faut prendre son parti quand On entre dans le musée de, on se dit, bah, non, je ne saurais pas tout ce qui est là, mais mm -hmm. est, en revanche, être curieux de sa peinture parce que, alors là, picturalement, voilà. c'est absolument passionnant ce qu'il fait, oui.
0: Il a les des formes ma... et
1: les couleurs incroyables, mais c'est un, un, un homme extrêmement créatif, mm. il a une place tout à fait singulière parce que. C'est de la peinture d'histoire. Donc, on a l'impression que c'est un sujet, euh, c'est le grand sujet pompier du 19e siècle, mais sa peinture n'est pas pompier du tout. C'est une peinture extrêmement innovante. Il ne peint pas du tout comme les peintres académiques de, de l'époque. Et puis, il, il fait des choses. Euh, par exemple, il euh, y, y a des morceaux qui sont plus audacieux que l'impressionnisme dans, dans ses tableaux, mm -hmm. avec des ciels brossés à l'emporte-pièce. Vous pensez auquel Il y a un cavalier euh, qui ressemble à un cavalier mongol qui est en fait un cavalier écossais, mais peu importe, avec un ciel impressionnant de, qui, qui a l'air d'être comme peint au couteau avec des grandes traînées de blanc, mm -hmm. de stris. Il y a une animation de ce tableau incroyable, que ce soit le cheval lui-même ou, ou tout ce qui est autour. Il y a un magnifique tableau qui est un des, une des œuvres clés du musée qu'il a peint au moment de la mort d'Alexandrine, où on a Orphée qui pleure auprès de la tombe de Ridis et on a des intensités de bleu, de rouge impressionnantes, telles qu'on les pratique pas du tout à l'époque. Il y a une manière de, de réaliser des résilles dessinés à l'encre sur un tableau. Un exemple Salomé. Il a présenté, pour lui, enfin Salomé, c'est un de ses personnages clés. Salomé face à la tête de Jean-Baptiste qui lui apparaît dans, dans, dans un immense espace très orientalisant, extrême orientalisant on va dire, plutôt hindou qu'autre qu chose. Et on voit le corps de Salomé debout, euh, face à nous, son visage de profil qui va en direction de cette tête qui est tout illuminée avec on dirait une tête de Christ presque qui fixe Salomé. Et Salomé a une main tendue vers lui et on la voit quasiment nue avec quelques étoffes bleues, blanches, quelques traînées de fleurs et il a par-dessus sa toile ajouté tout un dessin, tout des, une résie dessinée euh, sur, sur le tableau. Et il fait ça à plusieurs reprises sur pas mal de ses toiles. C'est toile ou panneau, parce que parfois c'est du bois. C'est pour vous dire que c'est un, un créateur. Picturalement parlant, il a, il a des manières de travailler qui sont tout à fait originales.
0: Donc on ne craint pas d'y aller sans connaître vraiment la mythologie euh, Non, parce que sinon on n'irait nulle part. Euh... Oui, c'est vrai. Non, non. <rire> On y va pour, euh, bon, d'abord pour l'ambiance de cette maison. Moi, je trouve que c'est merveilleux, euh, de, parce qu'on a, qu a l'espace, l'escalier, on voit le, euh, ces pièces qui ne sont pas très grandes finalement. C'est totalement euh, des paysans. C'est totalement des paysans, on est en plein Paris, on est 14 rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement, et, euh, et puis on est chez quelqu'un, on sent qu'on est chez quelqu'un. Et c'est Gustave Moreau qui nous, qui nous invite euh, d'une certaine façon, et il faut regarder effectivement avec étonnement ses formes, ses couleurs, ses visages. Parce que les, les, les visages sont assez importants.
1: Ah votre très clairement. Mais comme vous dites, il faut prendre son parti, il, la... il faut accepter la profusion. Ah oui Parce qu'il y a une profusion. Et se et... dire, attention, je renonce à l'idée de, de tout comprendre et de tout savoir. Je vais vous dire... il n'y a pas de recul. Hein. C'est le même phénomène que j'ai connu en, 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 en visitant l'exposition Garouste il y a quelques mois. Voilà. Il y a une quantité d'œuvres avec des sujets qui vont nous échapper. Et mmh. Il faut absolument prendre son parti dès le départ, d'accepter de ne pas pénétrer dans tous les sujets. En revanche, picturalement parlant, il y a une foule de choses absolument passionnantes à voir.
0: Bon, ben alors il faut y aller. Euh, un autre tableau dont on, dont on pourrait parler, peut-être, est-ce qu'il y a des autoportraits Alors oui, il y a des autoportraits. Est-ce a... qu'il ressemblait à
1: quoi Gustave Moreau Il y a un très beau portrait de lui par Degas. Oui. Parce que c'est un de ses amis. Ils étaient amis. Il euh, y a notamment. Alors, ce portrait se trouve dans le, la partie euh, appartement privé. Mm -hmm. euh, ils ont été très, très proches, notamment lors du voyage de 57-59 en Italie, parce que Degas euh, avait des racines italiennes. Il avait toute une partie de sa famille en Italie. C'est un moment où Degas était à Florence. Ils ont, ils ont visité des choses ensemble. Euh, puis, à un moment donné, Degas, euh, Moreau est rentré en France. Degas a, avait une correspondance très soutenue avec lui. Degas d'ailleurs était assez fasciné, hein, à ce moment-là, il était fasciné par Gustave Moreau.
0: Alors le portrait que Gustave Moreau, euh, enfin que Degas fait de, de Gustave Moreau est, est assez épatant parce qu'on voit Gustave Moreau de trois quarts. Il est assis, il est accoudé sur, euh, sur le dossier du, du fauteuil, il est en pleine conversation, euh, tout étant est, est le, les, euh, les, euh, les marrons et les bleus. Et alors on sent vraiment une, euh, on sent la passion de la conversation cest À dire que vraisemblablement, lorsqu'ils étaient ensemble, euh, il devait avoir, euh, il devait être assez exalté, oui. Euh, Gustave Moreau, c'est
1: amusant parce que il est difficile à cerner d'un point de vue psychologique. Parce que dans la deuxième moitié de sa vie, par exemple, et on le décrit comme quelqu'un de sombre, il est assez euh, comment dire, il sort peu, il travaille chez lui. À bout d'un moment, il va plus présenter ses œuvres au salon. Euh, alors que au début, il est considéré comme un, un homme extrêmement gay. Euh, dans les dans les réunions entre amis, il chante. Dans les Mais oui, mais, sort, mais Alexandrine etc. était
0: morte. Ouais, Peut-être. Et oui. voilà, ça a joué. <rire> je pense. Merci, Stéphane Covio, de nous avoir emmenés au musée Gustave Moreau. Vous vouliez dire que je fais une visite de ce musée quand le lundi 13 février. Lundi 13 février, la Sainte-Béatrice. Alors, euh, on, on, se, on se renseigne où et comment Eh bien sur le site de l'association venez et Voyer où on écrit ou on téléphone. Enfin, venez voilà. et Voyez et hop, Stéphane Covio nous emmène 14 rue de la Rochefoucauld au musée Gustave Moreau. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Alpeuche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous pouvez retrouver cette émission Demain Mardi, Culture Club, Littérature avec Cécile Aduter pour recevoir Ariane Bois, l'auteur de ce pays qu'on appelle Vivre Chez Plomb. Bonne semaine à tous. Et à demain, n'oublions pas non plus que c'est la Saint-Gaston.